0: 欢迎收听博士屯 Radio。哦、那我们就开始啦
1: 。好、哦、呀，可以开始吧
0: 。各位听众朋友，大家好，欢迎来到本期博士屯 Radio。我们这一期的嘉宾是一山，我们先请他给我们打一个招呼。
1: 大家好呀，我是青年钢琴家洪一山，很开心今天做客这个博士屯的播客
0: 。好的，我们下面先请一山简单介绍自己的专业背景、求学经历以及目前从事的行业和岗位
1: 。好的，我是今年五月份刚刚从波士顿大学。音乐艺术啊、呃，博士毕业，然后呢，我现在目前是在待业中，因为我现在正在找工作嘛，啊、呃，刚刚博士毕业，所以现在简历都投了一些学校，因为我自己本身是想进高校就职的，想当一名钢琴老师，嗯、所以说我现在就是正在摸索中，正在找工作中，然后现在现在是一段。可以说是找工作的一个路程。<笑>对我是钢琴专业，对我钢琴表演。我是七岁开始学钢琴的，当时学钢琴就是很简单的一个起因，就是因为我们家当时有一架电子琴嘛，然后是我爸妈的朋友的，嗯、然后我经常在上面就瞎弹。啊、呃，但是我姥姥就是我外婆，她是老年合唱团的一员嘛，嗯、她。他虽然不是正经学音乐的，但他非常喜欢唱歌。然后呢，他就说：“啊、呃，小孩子干脆学个乐器玩一玩吧。”然后我就开始学钢琴了，从七岁开始。然后我刚开始学琴的时候，没有什么明显的天赋吧，全凭我妈逼着我练琴，就跟现在可能很多小朋友、
2: oh.
1: <笑>然后我小时候呢，就特别调皮，就一个假小子，就把各种运动玩一遍啊，嗯，每天练半小时就差不多了，嗯、就顶天了。对，然后我小时候呢，就是嗯，跟了几位琴行的老师，刚开始学琴，就这么业余的学着嘛。嗯。然后啊、呃，我就是学到大概三年左右，然后遇到一位特别好的老师，青海师范任教的陈璐老师。然后他带了我几钢琴啊，嗯、还有视唱练耳，就是我们的有点像我们的音乐理论那样子，但比较浅的啊、哦，视唱练耳。然后我妈呢，就是。嗯，经常鼓励我呀，但是上不好的话就把我修了一番，然后上得好了就，<笑>对，然后我同时呢也慢陆陆续续考级嘛，啊、呃，当时就是考了十级，然后我爸妈就问我说，你想不想继续啊？我说可以啊，然后完了以后我就考，当时就考到厦门音乐学校，读了五六年两年的小学。嗯对，然后我的小学读完了，也就遇到了，就期间吧，就遇到了我的恩师，就厦门大学的吕卫明老师，他就说这小孩有天赋，就建议我考到中国音乐学院附中附属中学，所以我当时就报考了这个附中了。那当时读附中挺辛苦的，我我十三岁开始读的嘛，然后就刚开始挺赶不上进度的，因为我真的落下太多系统的训练了，然后也是我附中恩师。张伟老师他不不嫌弃我，他给我打了本工，<笑>对，然后发挥我特点，给我了许多演出的机会，因为我们这一行演出很重要嘛，嗯，然后我也特别肯练习，当时就是大概每天练七到八个小时，对，然后好辛苦，
0: 七到八个小时
1: ，对对，特别特别特别,特别辛苦，嗯、<笑>我也挺佩服我当时我自己的毅力，<笑>对，当时就是。北京嘛，因为北方，嗯、呃，冬天天亮的特别晚嘛。然后我当时早上六点多起床，我就去琴房练琴，然后练练音阶啊，练习曲啊，然后啊、呃、一些乐曲啊，然后完了就中间就上课，然后晚上回到琴房又继续练，然后就是这样子的天，就是反正天天就是这样。然后老师学校也看中我，特别看中我，然后我。也发现自己有一些提高的地方啊，不足的地方啊，然后也努力追赶，然后发现自己还是嗯蛮有能力啊，去胜任一些东西所以我就是基本从小就是从兴趣爱好开始，然后到真正热爱钢琴是到我附中啊、呃，所以他是经历了一个比较长的时间的。所以我认为是需要时间的，对我来说真挺长的，嗯，这段时
0: 间，嗯，好的，我听下来就是感觉。就是因为很多时候，比如说我们看电视啊，就是那种，比如说被父母抓去去学琴，而你的情况就是完全是相反的是，是因为你是出于自己的这个兴趣爱好，然后就是在一路上像你刚才分享的，不断碰到各式各样的很好的老师，然后一点点的就进入到了这样子的一个专业，是吧
1: ？是的，是这样子的
0: 。嗯，我想接着问一下你当时的这个求学经历。因为我看你是从本科就开始啊，来到了美国波士顿地区。首先，先是在新英格兰音乐学院，然后呢，硕士是茱莉亚音乐学院，博士呢是你刚才已经讲到的，在波士顿大学，专业都是钢琴表演。我想问一下，你从中国音乐学院附中毕业之后是如何啊选择去来到美国去继续你的啊学业？嗯
1: ，是这样的，就是。我们中国院附中呢，它就是有点像集中训练你的音乐专长的一个学校，就是可能你音乐方面有特长，嗯、而且是应该说是准确的说，它就是为，就有点像中央，比如说你去学学一个舞蹈，一个舞蹈生，他进入到一个也是一个附中，他他的系统，他是其实就是中国音乐学院音乐学院的一个系统了，所以从附中开始你就接触到的是，嗯,嗯正统的音乐学院教育的一个系统。所以说，我当时你想，我当时啊、呃、去考音乐学院的话，我觉得应该也是一个必然之路了，因为从附中开始就已经确定了这个方向，就没有想往考文化课，像你们学数理化的这方面走了，嗯、走艺术路了。所以说，当时衔接上面没有考虑太多，就是自然而然的，就是毕业了以后，我就想说，要么考国内的中央院啊、中国院，要么就考国外的顶尖艺术学院，一般都是这样子。嗯
0: 好的，是听你分享下来，就是啊、呃，你选择继续钢琴表演这个专业，其实是一个非常啊、呃、顺其自然的一个过程。在申请读书的时候，嗯、就是有哪些经验可以分享一下吗
1: ？嗯，可以的，没问题。我我是这样的，因为我大学是在新格兰音乐学院读嘛，在波士顿，嗯、我当时就挺看好这个学校的，因为新格兰学院排名特别靠前，它是。呃，世界前 top 五的音乐学院，然后包括我的硕士在纽约茱莉亚嘛，茱莉亚是也是世界，它是世界排名第一的音乐学院。嗯。然后博士我又回到了波士顿地区，我其实是特别喜欢波士顿的，因为我我我硕士去两年，去纽约两年，我觉得真挺好的，因为茱莉亚那栋楼吧，嗯、玻璃楼建得非常清爽，很漂亮嘛，然后大家特别刻苦。但我很喜欢波士顿的氛围，它的艺术、嗯。特别浓，包括他们这里就有很好的艺术院校，包括我们还有很多，比如说啊、嗯，教我们历史音乐史的老师、音乐理论的老师是从哈佛毕业的，然后包括很多老师也是在 MIT 任教啊什么的。我就觉得，包括周围同学之间的交流也挺频繁的，院校之间交流也挺多的。而且它是一个人文氛围特别好的一个城市，就我特别喜欢波士顿嘛。嗯，那我我从本科当时我就去，其实就想说往美国考，但我从本科到博士的申请都是自己搞定的，因为
0: 那你好厉害
1: 。对，就我当时因为也不是厉害吧，<笑>因为当时嗯十年前吧，没有那么多中介，嗯，所以没有那么多中介嘛，对,对不对？然后我。自己报名的话，其实就是对于呃音乐学院选择性会比较多，因为而且还有一个我自己比较了解自己，所以就报了挺多学校的名。嗯，但现在就是一些比较好的留学中介也挺全面的，资源也很丰富。但十年前就没有没有那么丰富的留学中介嘛，所以我就自己报的名。嗯、对。对然后呢，嗯，是就一路下来，我就觉得我挺幸运的，因为我当时本科报名，啊、呃，从本科报名到硕士报名到博士、嗯、报名，自己一路下来走过来的话，我就觉得啊、呃，也是有挺多坑坑洼洼，但是总体来说还算是还还算很挺顺利的，对。然后我们这个的话，嗯，我不知道你们是需不需要面试。我们是分为两步走，就是我们就你要到音乐学院，嗯、就是你要去考学，一般分为两步，一步是我们通常是十二月一号之前要发申请文书，包括推荐信，<对>是不是？嗯，对,对。然后完了以后，我们还需要录碟，就是录你的个人的演奏光碟。哦，嗯
0: 、这个应该是你们专业比较特有的，对,<吧><笑>对。对
1: 对对演演奏观点，但是就是每个学位不一样时，时长包括曲子也不一样。嗯、就像是我就拿，嗯，我现在博士来说吧，好不好？嗯，好。嗯、呃，博士的话，你要录碟的话是要录一个多小时左右啊。然后哇，这个时
0: 间有点长啊
1: 。是的，是的，一个多小时左右，是的。然后全部都要背谱演奏，然后呢，你基本上要涵盖四种风格，不同风格。时期的曲目就是从巴洛克呀到古典，嗯、到浪漫派到现代派，就这四个基本上每个学校会会基本上是统一要求吧，就是有些学校可能，一点点不一样的地方。<的>对，那就首先你要录碟，然后你要有申请文书，每个学校有不同的问题，他会给你提问你，但是大概就是你为什么会到这个学校。
2: 对对，
1: 然后你的规划是什么样，对不对？嗯，是的。然后完了以后，博士我们还是需要有些学校需要考，进校之前就要考音乐史和音乐理论，就你要过了他们的音乐史和音乐理论，通常要考六到八个小时
0: 。哇，对。那我想就是想请你继续就是补充一下，你说的这个考试是相当于是他们已经给你发了录取 offer，、嗯、还是说在给你发这个 offer 之前，你就要必须先？考过这个考试，然后才会给你发 offer
1: 。嗯，很好的问题，它这个其实是不一样的，嗯、就是有些学校是你在发，就是你在它算是一部分的，就是你的面试，嗯，这个是算是你一部分的面试，但有些学校像 BU， 就我读的这个学校的话，<对>它是你入学了以后，它。啊，你再去参加他的历史和理论考试，那个是直接决定到你分班或者你需不需要重修音乐史。哦
0: ，那这个就更像是，比如说，就像接着用 BU 这个例子，就更像，呃，他要考察你在这个理论方面的这个功底是否扎实，然后决定你是否需要，呃，去额外的上几门课的这样子的一个情况，是吗？没
1: 错，没错，大概是这样的。嗯、哦
0: ，好的，好的，因为<的>因为其实。嗯就是听你讲下来，感觉就是你们专业跟理工科的差别其实可以说是巨大，因为对，就像你刚才说，你申请的时候可能是需要去教这样子的一个个人表演的这样子的一个光碟，然后呢还要有四种不同的风格，一共大约录下来可能一个多小时。我想这里面我想问一下，这一个多小时的表演是你需要就是说从头。到尾一个小时是一个连贯的，相当于是四个曲目的表演，还是说你可以分别录一二三四，然后给它就是说拼到一起呢
1: ？拼到一起，呃，其实是可以拼到一起的，嗯，可以拼到一起的。对，在这个只是就是啊，第、呃、面试之前的你需要去准备的啊、呃，这是。之前的，但是你真正到了面试环节，就是我们的第二轮，所谓到现场面试。一般来说，每个学校考博有个习惯，就会抽你大概二十分钟现场演奏，就是在你报上来的曲子， oh. 抽你二十分钟的曲子。<笑>对， <Okay. S 2> 就有的时候考官比较 tricky 的，他会从中间抽，或者从结尾抽，就是这种就你要做好准备，就是有可能你会遇到这样的棘手的情况。Oh. Oh. 对，然后他会。面试完了还会问你关于你弹的或是其他音乐背景知识，然后看看你的反应度
0: 。好的，那就是他，比如说随机抽查的这个现场表演的这样子一个环节，是每一个高校基本上都会有的，就是说在你说的这个申请的第二步里面。<的> OK， 好的。的的那他如果想要抽查你表演的这个曲目，嗯、比如说你准备了四个，他是其中的。某一个，还是说他会完全，呃，让你表演一个不一样的一个曲目呢
1: ？这个就跟抽抽奖似的，就有的人会可能就听一首曲子，<对>听到比如说他那首曲子很长，他就听他大概五分钟这样子，嗯、然后再听其他的曲子，或者像我遇到的情况是。本来准备了一首挺长的三十分钟的一首奏鸣曲吧，嗯，他直接给我拦腰截断，直接从中间开始抽我，然后直接说你从几分钟就你从哪个段落开始弹到哪里结束，那是我遇到的比较棘手的情况。哇，那我觉得这个老
0: 师有点变态啊，<对>怎么就是在这个中间挑了一个，然后<笑>
1: 是的，又要考
0: 察你对每一个段落的这个记忆的准确程度，<笑>然后你要考察你的。现场的这种临时反应的这样这样子的一个情况，哇，这个老有点。是的，他们
1: 以防万一嘛，就是以防万一，怕有些人啊、呃、前面谈了，后面没练，嗯、基本上是这样的
0: 、哦。哇，这个感觉其实也是蛮看，呃、运气和那天这个老师的心情的
1: 。是的，是的，是的
0: 。好的，好的,的
1: 。他申请，我刚才说就是要。一个小时叠，然后申请文书、推荐信嘛，嗯，啊、呃，还有就是大概他会让你啊，他、呃、会就是可能要你提交你的硕士论文的 sample， 就是你可能写过的一些、嗯、一些文章，或者是他就直接要你硕士论文，呃、直接提交过去，他就看你的写作能力。然后那还要考托福，就是博士避免不了。比如 BU 的话，啊、呃，我记得好像是100吧 ，BU 同学要100。嗯就反正这个就是每个学校也是不一样的啊、呃，语言成绩就这这个就是面试之前基本上要的要求了，每个学校的要求。嗯、然后就是到了面试、呃，面试轮就是弹琴，然后问你问题啊什么的。然后嗯，基本上过了这两个，然后你的成绩也很好，然后也要取决于那个学校你的老师、你的导师、博导他的名额有多少，或者是、嗯。哪个学校多啊、呃？那一年竞争有多激烈，这些都要取决，包括每个专业平均分下来给啊、呃，比如说音乐专业好，它会有钢琴啊、小提琴、大提琴这些不同的专业嘛，它就每一年分给每一个专业不同的名额，它是有配比的。嗯、就是说，如果那一年分分的不多的话，的你也就进不了，它是这样子的
0: 。好的，那我这里面。有好多个问题想要问你啊，因为就是，尤其是对于你们专业这个申请的这个过程中，真的是有好多好多问题。<笑>嗯、呃，首先我想问一下你当时就是申请的结果是什么样子的？然后你当时又为什么选择了就是说去 BU 去读博
1: ？好的，我我是其实我博士申请的很少，嗯，啊、呃，我当时读完茱莉亚硕士以后，我其实本着。本想去耶鲁读 MMA 嘛，就是继续跟我主料的导师去耶鲁，然后我也考上了耶鲁的 MMA，、嗯、就是嗯，他是叫 Master of Arts， 然后完了以后，我手上也有一些 offer， 但是大多数都是这个，就是叫什么 Postgraduate， 就是有点像硕士后，介于博士之间的，啊、对他，但是对当时其实我报的基本都是都是这样子，然后。当时也考了像 Peabody 音乐学院，就是霍普金斯大学，
0: 嗯、呃
1: 、的硕士后，但博士的学校我基本其实没有报什么。对我当时其实就是这个，其实我挺后悔的，因为我博士学校我报的不多。我当时就是报了 BU 和 NEC 嘛，然后因为我想说博士是毕业后我们这行业。如果你要进高校敲门砖嘛，所以说可能还是要、嗯、要读博吧。但最主要，我就觉得，我觉得就是确定我为什么要来 BU， 其实也也很直接，因为我能跟到我就梦想博导学啊，他是我们行业那个顶尖大神了，啊、所以我就当然就就读了。嗯、好的，所以当时其实也没有什么犹豫的，因为我觉得很直接，因为结果很明了，我也没什么选择，我就直接也直接读，然后当然也跟老师也特别好，所以
0: 好的，对，我听下来就是你申请到了，就是说你最想去的导师，然后呢，这个导师刚好他就在 BU， 所以说你就非常顺其自然的就做了这个选择，就决定去了 BU， 是的
1: ，是的，是的，是的
0: 哇，那你好厉害，基本上就是。可以直接就相当于进入到你最想去的这个导师的博士生项目哇！其实我
1: 觉得我一直很幸运，我真的很幸运，对，跟着这些老师都很不非常非常的棒。然后我首先我自己也很幸运吧，我觉得对。所以对我
0: ，这里其实我想说，我觉得因为你刚才说你练琴啊，我就觉得每天要练七八个小时，很辛苦。再加上你之前分享，就是你在国内的时候，就是有一些老师，他们会觉得你有这样子的一个专长，并且他们发掘了你的专长，所以我觉得其实你肯定本身自己也是非常棒、非常优秀的这样子的一个钢琴表演者，所以说呢，才会再加上各种因缘巧合，才能一路碰到非常好的老师，然后去到非常好的这样子的高校。嗯
1: ，谢谢你，但是我觉得确实我的。就怎么说，信任度还是挺高的，嗯<笑>，这么说，嗯、对
0: 的好。好，这里面还有一个问题，我想就是问一下你，因为刚才你说就是说你的求学经历嘛，因为是在大部分时间是在波士顿地区，然后也在纽约地区啊、呃，大约是两年。我想可以请你分享一下，嗯、就是说作为行业从业者，讲一讲就是说整个在东岸，尤其是这个新英格兰地区的这个。艺术或者是说人文气息怎么样？然后跟西海岸相比，又有哪些不同呢？嗯
1: ，呃，是这样，就是西海岸其实，嗯，老实说我没有考过西海岸的音乐学院，因为西海岸有非常棒的音乐学院，比如说旧金山音乐学院，比如说科本、嗯，科本音乐学院也是相当棒，它被誉为西海岸的克里斯嘛，就是我们东部有一所音乐学院叫克里斯，它是朗朗的,的。郎朗的母校，那那个科班也是非常非常难难考进的一所音乐学院，特别棒。我其实去，我对西海岸音乐学院没有很深的了解，但是我有朋友是在西海岸学的，我个人觉得相当不错。嗯、因为西海岸它的整个人文环境跟东海岸，我觉得是完全不一样吧，可以这么说。他们环境也很不错，啊、嗯，海滩呀，然后对，天空呀，那些自然环境相当不错。那东海岸的话，我觉得主要是学术氛围特别浓，特别浓郁。嗯，这、嗯就是我之前说嘛，就是这边像波士顿的话，很多顶尖的院校都在此，而且大家都特别踏实学学习，嗯，学习起来，包括很多大佬啊，很多很多行业内的顶级专家，我觉得大家都特别。踏实很收心，这让我感觉非常舒服，因为我觉得学习嘛，就是应该嗯踏踏实实静下心来嘛。然后这也是，而且像新英格兰
0: 音乐学
1: 院，嗯、我本科的音乐学院，它历史非常非常悠久了，一八几几年建成的。哇，那
0: 好早、嗯、这个学校
1: 是。是的，是的，嗯、它是这个专攻古典乐的，像从新英格兰然后到 BU， 就像我的博导之前他是。莫斯科柴可夫斯基音乐学院，就柴可夫斯基音乐学院的教授。哦、好的。<时>作为
0: 一个对音乐了解非常少的人，但是这个、哦、这个名字感觉是如雷贯耳，肯定是听到过的。
1: <笑>是的，是的就比比如说我们会有柴可夫斯基比赛嘛？对他就是那个音乐学院的教授，嗯、然后他也是 BU 的老师，他也是在新英格兰，同时也是教授。哦，所以他是三院的教授，但是因为可能现在目前他没有办法回啊俄罗斯嘛，所以他就现在又和新格兰带学生。嗯、所以像他也是特别特别踏实、特别勤恳的一个勤勤恳恳的一位老师。所以我觉得就是波士顿有非常文化上文化气息非常浓。嗯、我想你你在这待，你肯定知道。对，然后大家大家无论你。学成什么样吧，或者是你在哪个学校，大家沟通都是非常友善的，非常好的，嗯、让我觉得很特别积极。这也是为什么我就觉得，呃、刚刚回国嘛，我还是蛮蛮想念我第二故乡的<笑>在。在美国待了九年嘛<笑>挺对，对，对
0: ，是的。好的，感谢你的分享。下面要想请你聊一聊，就是说。这个音乐艺术的博士的日常是什么样子的？因为说实话，作为一个理工科专业毕业的，就是难以想象。哎，他们音乐专业的同学在读博的时候需要做什么？这到这个这个问题，我就有非常非常非常多的问题想要请请你讲一讲。首先，第一个问题就是，我想可以请你讲一讲你读博的时候这个课程设置是什么样子的。然后，会不会就是说有很多这种需要去表演的课程啊？还是说你们也要修很多这种像你刚才提到，比如说音乐史啊，以及很多这种理论方面的这样子的一个课程呢
1: ？好，啊、呃，是这样，就是我们学校其实它是四年制的，嗯,嗯，然后就是如果你想急着毕业，你赶一赶，往前赶一赶，三年也能毕业，就是非常非常着急的一个情况嘛。嗯，那我们学校是这样子，就是他是我们需要作为音乐生、音乐博士要开五场音乐会，每场曲目不一样，要求也不一样。嗯，三到四年中你需要开五场音乐会，哎、啊，然后呢，呃，我们要有嗯、啊、，qualifying exam， 就是笔试部分的博士博士资格考，那大概是音乐理论考试要十二个小时，然后。历史考三个小时，然后我们有口辩三个小时，音乐专业笔试啊、呃、三小时，然后加起来就大概二十多个小时的好的
0: ，问一下你刚才说这个 exam， 比如说第一个考试你说要十二个小时，这个是会分成，就是说不同的，比如说 section 一需要啊三四个小时 ，section 二需要。额外的三四个小时是，是
1: 的，是的，是的，的他会分四个 section， 对，就是我们的音乐理论分为四个 section， 然后每个 section 三个小时，加起来就是十二个小时
0: 。好的，还有刚才你说需要进行是五场还是六场的这种表演，这个表演的时长大约是多久？然后，呃，嗯、你需要去做什么准备？是比如说你个人需要不断的去练习，在学期期末的时候去。进行这样子的一个公共的表演，还是说这个表演可以在某个学期的任意的一个时间段，只要这个时间上是大家 available 的，然后你就可以选择这个时间段。这个你可以给我也讲一讲吗
1: ？<笑>可以。那五场其实五场音乐会其实是毕业音乐会，就是你的学位毕业音乐会，它分为一场独奏，一场我们叫 chamber music， 就是室内乐，就是。学钢琴的，我就要去找学弦乐的伙伴，或者是学其他乐器的伙伴，一起组成一个室内乐，就是大概三到四人，嗯、呃，小到三到四人，多到大概七八个人这样的室内乐。好的。然后，哎，然后完了以后，我们还有 concerto 啊、uh, ，concert con, concerto 就是钢协奏曲，就是我要弹两首协奏曲、嗯、啊，不同风格的。然后呢，我们还有 lecture recital， 就是说你要讲，呃，你要讲你的论文的那个材料，然后完了以后你 recital， <的>对，这是一个。还有最后一场就是自己准备，没有导师去指导的一场音乐会，所以五场大概一场是时长是必须是一个小时，然后长要长到两个小时这样子
0: 。好的。场嗯，那就是时长上其实是只有一个最低的要求，就是说你必须要达到一个小时起，然后你可以给他就是说时间长一点，也可以到两个小时，然后是是这样子的吗
1: ？是的，是的，是这样子的
0: 。好的，因为你提到了就是说你们会啊、呃、需要做一些 research， 对吧？你可以讲一讲，就是说你们这个专业在做 research 是什么样子的，然后。比如说，你可以讲一讲你的博士研究课题是什么？你的这个研究课题对你的个人表演又有有什么样子的一个影响呢
1: ？是是这样的，挺挺有意思的。嗯、我当时的呃研究课题是讲法国现代派作家杜提耶的三首钢琴前奏曲，啊、哦呃，这是我的课题，这是我的 research。然后呢，我就是根据他的这三首前奏曲，我要去分析他的作曲背景，包括他的。比如说，从作曲角度分析他的作品框架，包括他是如何创作出来的，有什么特别的，比如说和声啊
2: ，他的
1: 一创作手法呀，包括与他当时的历史背景有何呃融合呀，包括他是如何音被演奏，如何演奏出来，如何诠释更好的诠释他，这就是我的课题，就研究的关于。的这首这三首 p r e l u d e 然后呢，其实它就是有点像填补一个空白吧，因为现在，嗯，因为我当时在研究这个时候，没有人在研究这个题 E. 的、嗯、所以我就选择了这个一个一个主导方向，然后去写了，呃，对他的一个研究课题论文是这样子的
0: 。好的，那我想问一下，嗯，因为你做这样子的一个课题研究，那是？嗯比如说你在选题的时候，是你的博士生导师他会提供一些方向，还是说他会给你一些比较很具体的说，哎，我们要不要去研究一下这个人的啊、呃、他的作品，然后要不要去研究一下他的表演风格应该是怎样子的被表现出来？可以这块你也稍微讲一讲吗
1: ？好的，我当时是这个，实际上是我给我老师，我老师让我理出来我想研究的课题，然后我给他。嗯出来了大概两三个吧，都被他否了。他说没有独创性，或者是说不独特，不、啊，你知道的。然后完了以后，嗯嗯、我觉得他挺蛮感兴趣的。他说一般大家都研究他的 sonata， 但是你研究他的 prelude， 觉、嗯、挺有意思的。他说你为何不展开来讲讲呢？展开去研究研究。啊、然后他也没有给我一个特别的框架吧。他其实就是。放手让我自己去研究，因为我们可能这个也挺有意思的。我们的博导、嗯、就像我的博导，所谓博导，他教我钢琴，他也给我，他也会去参加我的答辩。嗯、但是我的论文的判官不是他，我的论文判官是另外一位，啊、是作曲家。所以说，我要经过啊、嗯、他的同意，我的论文才能过。
0: <笑>好的，这,这个是完全对我来说是一个新的知识。因为我接触到，比如说理工科的这一类的，你的毕业论文肯定是，呃，你的博士生导师他是你的 committee 中的一一员，然后呢，你去做这个呃 defense 的时候，你会有你的导师加上其他，比如说四个到五个这样子的 committee member， 然后呢，你去讲你在过去几年的这样子一个 research， 然后有同时也可能包括你需要做一个这种公共的这种 presentation。然后你得回到一个，比如说小的房间，就只有你的 committee member 跟你在一起，他会向你提一些问题，去你去回答他
1: 。我们不是的，我们是我们的 committee 跟我们的专业博导是完全两码事情，<哇>你会遇到一个不一样的 committee。这个、好的。<笑>对，然博导其实没有帮助你呃写写论文，其实是那个 committee 的那个老师他来帮助你，就一个作曲家，因为我选的是。通过研究作曲家的角度嘛，所以他是我的等于说是判定那个博导。然后完了以后，我的老师过来参加我的答辩，<的>然后以及问我口试的问题，基本上都是这样子的。嗯、你只要是只要是学啊、呃，比如说钢琴表演的，嗯、包括弦乐，他们一样的，就是博导不能作为自己判卷的，呃，就是判定你论文过或不过的哦
0: ，是不是这样子可以让他相当于是更？独立的去判断你的这个课题是否就是,是<的> OK， 好的，好的,的，是的，是
2: 的，那我想继
0: 续问一个问题，就是说，呃，你的这个博士研究课题对你的，嗯、比如说你的个人音乐表演有什么影响和启发吗？嗯
1: ，其实是这样，我不这个可能就是有一点嗯不一样的，就是我们。我们无论是写这个研究课题还是什么样的话，嗯，我们就是占我们毕业的可能一个 part， 就是一个很小一个很小的一部分。好<的>你们可能我觉得你们比较厉害，是因为你们需要去不断的产出你们的论文，是不是？你们还是需要去搞对
0: ，对，其实我们是有一个，就是<笑>呃，理论上，比如说我们一般在读读博期间，你可能会做，比如说两到三个不同方向的。当然都在一个大的方向下的一些 research， 但是可能具体细分到每一个 project， 可能是有一些不同的这种细分领域嘛。比较理想的话，就是你每一个 project 的话，最好会产出，比如说一篇或者是两篇论文。然后当你在做啊、嗯呃、PhD defense 的时候，你也你也会就是说列一下你。发表了哪些论文？当然，这个其实在美国这边还好，不算是一个完全的硬性条件。就是因为我有也有见到过那些同学，比如说他没有发表论文，但是他也顺利的毕业了，或者说当他在 defense 的时候是论文是没有发表的，可能刚正属于啊、呃、准备这个 manuscript， 然后或者说在投稿，或者是可能还在审的过程，然后他也是可以毕业的。
1: 嗯嗯嗯，对哦，我们我们没有这个要求，我们不用发表的，我们我们论文就是论文，不用发表的。好的
0: ，因为我刚才正想问你，<笑>我说你,你做这个博士研究，<笑>你们有没有这个发论文的压力？然后，但是我没有
1: 没有，我们没有这个科研压力的。好的，我<们>那我们音乐会和一些比如说你看音乐会啊，演出和校外比赛，嗯、这可能就相对于就有点像搞科研项目，但是没有你们发论文的压力，这没有的，不存在。好的。
0: 那听下来，其实就是你们这个专业的比较重头戏，其实更在于你们的这个表演的这一块，和你们就是这几个音乐会的这个表演环节，而不是这个博士科研课题这一块，可能它只是一个补充。
1: 是的，因为我们是文科嘛，而且我们又是一个就是音乐类、嗯、文科中的音乐类，那个就是以表演为侧重点。那其他的，比如说像那个发表文章啊好，嗯、或者是搞你的研究也好，或者你至于你以后你读完博出来，你想写书也好，那是你自己的事情，就是那是一个给你加分的事情，但是侧重点还是你的表演，就是你的舞台实践能力。
0: 好的，好的，感觉就是听下来，就是你们专业是更看重你们的实际表演水平，然后学术这方面并不是你们的这个侧重点。嗯，好的，好的。那我们就是接下来继续聊一聊你的读博的生活。我想，嗯，呃，可以请你分享一下，就是说你们专业在读博的时候，这个压力是什么样子的一个情况？因为，比如就是给你举一个例子，像。在理工科嘛，大家肯定会有这种科研方面的压力，比如说像刚才我们聊到的，可能要发表论文的这样子的压力。我想可以请你讲一讲，在你们这个方向，比如说 music 或者说 art， 它的读博的时候这个压力的主要来源是什么呢？嗯。
1: 我个人觉得，我不觉得压力大，我觉得压力有，<的>但是你看你怎么处理这些压力。嗯、像我们平时的话，我主要就是因为首先我们还是我们这个主要是四年嘛，然后我赶在三年完成这个学位的话，其实就是赶的，嗯、因为我博一感觉，因为我博一是在国内读，国内练的网课，然
2: 后我感
1: 是的，哦、知道当时疫情嘛，所以我回来了，嗯嗯嗯、我感觉我博一。哎，没做什么事情，然后后面呢、嗯、就赶掉我呃博三的时候，我就往前赶了、啊、赶了、啊、赶，就挺赶的。所以博三的时候，博三下学期我才真正感觉到了压力，因为要毕业也能毕业，嗯、不毕业也能不毕业，就中间<笑>你知道吗？所以我就想，哎呀，何不逼自己一把，赶紧毕业了。嗯所以这个博三，其实我才真正感觉到有压力，但是肯定没有你们科研的压力大。<好>你们的科研压力肯定是非常大的。我们我们的压力就是来自于音乐会，然后你如果要去参加一些比赛，你嗯，是要非常准备非常好的，呃，就算是相当于你们的小科研任务了吧。呃，音乐会还好说，主要说你要去比赛的话，嗯，就得准备到相当好，因为的能人很多，然后。你比赛一定要把每首曲子磨得非常精细，打磨得非常好，有很有高度、很高规格啊、呃，所以我觉得，嗯，要看有一些可能不太就是说不太喜欢弹音乐会或开啊、呃、去比赛的人的话，嗯嗯，他们就觉得压力是挺大的，然后还有一个就是压力源自于可能考试。我们我们考试说简单也简单，说复杂也复杂，就是看你怎么去理解它。然后的好的。你想那些题的话，嗯，其实还是蛮难的，蛮考验你的现场反应度的。呃，这是一个。然后完了以后，就是平时的话就是练琴啊，嗯，呃，考试，然后还要带当天，就是教课。哦，但
2: <是>对。对。
1: 我是带的是钢琴公开课，然后我我个人我非常非常喜欢，因为怎么说呢，我教教一些，我是教的是音乐生和非音乐生，就是在 BU 读其他、哦、<笑>是的，是我昨天。就是我们这
0: 些门外汉
1: 。啊，不是门外汉，<笑>就乐意去学的，大家挺乐意来来学的，我挺感动的，就是。嗯大家比如说，对，就像学呃化工啊，学理科呀，学 IT、嗯、这些这些，我有这些学生，然后他们都集体在上我的这个、呃、选修钢琴课，等于说来 B U E，、嗯、所以我就一个星期我带大概五五到六个小时这样子的课啊，就是当当 T A 这样子的。所以我觉得真正你要说压力的话，我们肯定是没有你们那样子，但是我们就是行业内比较。嗯，现在有个词“卷”嘛，就是我觉得<对>卷的，就是大家，嗯、呃，怎么说呢？互相也是有沟通，但是一到比赛啊什么的，大家肯定是以百分之百去投入去准备。那那一天天就是泡琴房的，就基本上就是<的>同学，基本一遇到要考学啊、比赛啊这种情况，基本就是天天从早到晚泡泡琴房
0: ，好的，连睡觉。好的，这里面你可以给我们科普一下，因为你刚才说好多这种比赛，你们这个方向一般会有哪些比较重要的这种比赛？去参加比赛是你们读博的一个一部分的要求吗？还是说只是你出于个人的兴趣，你是想要去参加这个比赛呢？
1: 嗯，他其实不是要求，因为<好>因为是这样子，博士生嘛，更更多的把精力会花花在就是学术研究和你的要通过这些考试，包括你是如何去 balance 生活和你的那个学术上面。嗯、但是其实这些比赛还是这样一句话，就是他是为你加分的，但是他不是必须的。的所以说，在我们钢琴界呢，有几大顶尖比赛，可能你有些有听过，比如说最著名的、嗯。肖肖赛就肖邦肖邦国际钢琴比赛，李云迪、嗯、我讲过，然后柴可夫斯基就柴可夫斯基比赛，伊丽莎白啊，然后利兹啊，这些比赛都是算顶尖的比赛。嗯、那我们。平时就是说这些比顶尖比赛也是非常非常难的，你要进他的那个入场券，首先你自己观察的好没有用，他还有一些机缘巧合，包括你是如何去运作的嘛。所以说我们呢<的>也会去参加一些大概中型到中大型比赛，这些都是需要你平时自己去留意的一些比赛，就是说这些比赛不会自己找上你，你得自己经常去关心这一方面的一些信息啊。什么的，对，就是大概是这样子，它是为你加分的，但是它不是必须的
0: 。好的，嗯、你刚才讲这个，嗯、我的理解下来是不是就是说，你首先需要类似于参加一些这种，咱叫做什么，可能这种场外赛，然后相当于是获得一些积分，然后呢，当你积。积分到一定程度，你才可能会有机会去参加这种像你刚才提到的这种比较顶尖的这几种比赛。我不知道我这样子理解<的>对不对？
1: 是的，是的，你非常非常正确。是的，就这么说，就是现在这个年代嘛，嗯，因为大家都实力挺强的，出现黑马的几率是越来越少了，因为大家不再会判定， oh. 如果你是黑马，我是否该投资你？不会了，现在就基本上是你有这个实力的话，你要靠你的赛季来证明。
0: 哇，那听下来，其实你们这个行业感觉也是，呃，竞争非常的激烈，就感觉好像也要每一年都是像你刚才用的这个词“赛季”去参加比赛，然后不断的获得积分，然后去参加这种顶尖的比赛，然后获得名次这样子
1: 。是的，所以所以就是这样，就是说有的时候其实，呃，人生也没有那么多选择，因为你如果读博的话，嗯、你必定很多时候你会。花在用来就是搞这些研究上面嘛，嗯、那你肯定变形的时间也少，但是你如何去 balance 好你的学业和你的比赛，这真的是一个很大的一个课题。但是就是说，嗯，读博是可以为你怎么说增宽你的知识面，也是一个、嗯、确实也真真利益一点说，就是一个敲门砖。但是更。就好一点说，它是也是增宽你知识面的。就你没有知识面的话，你也没有办法，没有那个理解，然后也没有办法支撑你去比赛啊，去看音乐会。嗯,好,嗯
0: 好的，我我感觉就是听下来就是说，读博士相当于是让你有着更扎实的这样子的一个基础，然后可能会让你的，就是有着更完善的这样子的一个理论基础，可能在你的表演生涯中也会有更好的一样这样子的一个帮助。当然，我觉得可能这样的理解不一定对，<的>因为我始终都觉得我对你们这个专业的理解都是非常的浅显的。其实
1: 我们自己在这个行业中也觉得越来越模糊了，<笑>因为我们<笑>知道是的，因为现在也是竞争压力大嘛，然后越学越越、嗯、觉得其实有时候觉得就业说说窄也挺窄的，说宽也可以很宽嘛，所以就觉得就<好>觉得有点模糊。
0: 好的，然后我们接着聊一聊这个读博的生活。就是你刚才讲到你在读博期间还要去做 TA， 你可以讲一讲这这一段经历嘛，就是比如说像你刚才说需要去教这种啊钢琴专业和非钢琴专业，然后有没有什么比较有意思的事情发生在当 TA 的过程中？
1: 我觉得我那些学生都挺有意思的，因为<笑>因为我那音乐学学音乐的那些学生都不是学钢琴的嘛，他们啊、oh. 美声啊学弦乐啊什么，他们也是啊钢琴选修课。Mm. 最好玩的应该是那些，就是像学化工啊学理工，像<笑>。特别特别的，他们真的是挺热爱的，真的是进来就会问一堆问题。<笑>然后比如说进，因为我们是大班课嘛，<好>每个人配雅马哈琴，雅马哈的那个电钢琴，然后大家就是集体在课，集体课上就叫钢琴集体课嘛，就嗯，在课，嗯、我有的时候会，比如说课上会活跃气氛啊，然后会 Q 一些学生起来弹啊，或者然后大家自己准备一些曲目啊，我会给他们上一些曲目。他们真的挺爱学的，然后大家都能打成一片，反正到最后大家都成朋友了嘛。然后最后大家就如果很喜欢某一些作曲家，比如说，嗯,嗯就比如说学 IT 的，呃嗯、学生他们就很喜欢，比如说很喜欢研究，很也不是研究吧，就很喜欢弹肖邦的曲子，嗯、就想学夜曲，然后他就会大概就说，嗯、哎，我可不可以弹这首？我说行，这。<笑>可以试试看，然后就可能谈不下来，什么都没有关系。但是就是他们重要，重在尝试嘛。然后觉得挺有意思的，嗯、就是教他们，大家真的挺热爱这一行的。我不是这一行吧，就是说挺热爱他们业余生，<对>是这个业余爱好的，我觉得挺有意思的。嗯，
0: 好的好的。那么我们下面聊一聊工作方面的吧。我想。嗯请你先介绍一下钢琴表演专业在博士毕业之后一般有哪些就业方向呢
1: ？嗨，就是就业方向的话，其实是这样，就是要么首先你有博士这个文凭了，就是可以满足进高校的要求了啊、呃，这个、嗯、这个就是这样子的。然后呢，因为毕竟艺术博士目前来看比理工科博士稍微少。因为呃，毕竟艺术博士也是这几年才刚开始热门的一个呃专一个<的>一个一个学位吧，对，是肯定是从基数上比理工科少，所以进高校的这个机会会可能会比较大一点，它就啊、嗯嗯、比较大一点，这个是一个是入职高校，再一个呢就是嗯，如果你不想入职高校，你也可以嗯可以创办自己的 studio。就是私人的一个 studio， 就有点像琴行一样的，嗯、就有点像 organization 啊一个琴行一样的，但是这个也是需要前期一些可能一些财力投资吧，然后也是需要宣传的，嗯、不然的话别人也也不不知道你，对不对？对、嗯，其实。发展的会比较好的就是以下两个，就要么你是当钢琴家签约著名唱片公司，嗯、然后名垂青史，你就可以，<笑><笑>就可以这样子了。对，这个就是一般非常好的行业、嗯、最顶尖的了。但是这种应该来说是这种佼佼者呢，嗯，多来，首先自己实力过硬，再来呢就是有非常好的机遇。嗯啊、呃，非常非常好的机遇，这个也是没办法，每个人毕竟不一样嘛
2: 。对。然后
1: 呢，要么<对>、啊、其实最直接的就是你可以既当钢琴家在舞台上演奏，其余时间就做老师啊，哦、一起同时，就像我的博导那样，<笑>他会定期的就是在各地全世界各地去演出，嗯，然后因。为。他有他有那个本事，他有那个他有那种流量，他有那个本事，他也有实力。然后他就是演出的同时，他也进行教学，是这样子的。当然，这个这个是我非常非常想达到的一个最目标吧。嗯、我所以，我也是想向他，至少向他学习。<笑><是>好的。是的
0: 。那听下来，其实就是你们这个方向在就业上，其实是一个比较。灵活的，就是你可以去高校，你也可以去业界、嗯、去公司上班。然后呢，你也可以同时，既在高校呢，如果还有空余的时间，你也可以去兼职在业界表演
1: 。是的，但是我们没有公司，就、嗯、是说，比如说你是学钢琴博士出来，嗯、你要想进一个公司，其实没有合适的公司要你，因为比如说。嗯，你想去一个 IT 公司，你要去干嘛呢？嗯
2: ，对对、嗯
1: ，去收一个以钢琴为生的演奏者作为他们的职员吧，或者是你要去搞其他的行业，那是不可能的事情。所以说，如果单从进公司这个角度来说，那是很窄的，基本上是没有任何选。嗯、所以说，其实就是高校和 studio 和钢琴家基本上是这三选。好
0: 的好的。那你刚才其实也讲了一下，就是你。之后的这个职业方向是你想目前是想要去高校，然后同时也可以开自己的这样子的一个 studio 是吧
1: ？是的，是的，开 studio， 然后演出，嗯，这是我的目前的想法
0: 。好的，<是>那还这里面我还想有一个问题，因为你说就是在我们开始的时候，你分享了就是说你目前回到了国内，然后想要继续在国内发展，嗯、你在做出这个选择的时候是有哪些考量呢？为什么选择了？啊，回到国内发展，而不是说继续留在，比如说波士顿或者在美国的其他地方来发展的
1: 。嗯，我觉得你的问题特别好，因为这也是个行业确实<笑>、就是，这也是我们行业的一种、嗯、怎么说呢？一种挺困扰的很多人的一件事情吧。嗯，就是比如说像你们啊、呃，优秀的博士毕业以后，你们可以进入企业，你们可以进入公司，嗯、你们也可以选择。去作为青年教师，也可以去作为教授，呃，然后这么深也可以去搞科研。
2: 嗯、但是
1: ，我们其实就业率就是就业真挺窄的，而且不是说在美国的，呃，艺术氛围可以说除了顶尖的几所高校以外，嗯、在美国其实学生数量大大的打了折扣，就数量本来就少。好
2: 的。好的。再加
1: 上。比如说，高校招老师是一个，嗯，基本上很少很少有高校招老师。就像全美吧，去年只有四所跟音乐有关的学校在招钢琴老师。哇，那这好
0: 少，只有四所。是的
1: ，是的。然后，全球最顶尖的这些弹钢琴的或者、嗯、学音乐的，都集中在美国。那你要去应聘，就等于说几千人强的四个职位，我觉得就是等于是妥妥的没饭吃
0: 。瞬间觉得你们这个方向好卷啊，这个是已经是卷到天花板上面去了。这个
1: <笑>对，主要是大家都挺厉害的，现在就是年轻人嘛，<哇>都蛮厉害的，都会谈，都挺会说。然后，嗯，留出来的职位又不多，所以说呢，嗯、国内的话，因为我觉得国内受众群体还是大的，而且国内的。还重教育，国内的父母重教育，给小孩的培养是相当不错的。像国外，我教过，你像我国外自己也有 studio， 就是平时业余在教一些，
2: 嗯
1: ，私人学生，嗯， um, 父母对小孩的投投资和培养确实也是有，但是不精专。像在国内的话，就会精专，如果你是学艺术的，我就会投资你到一个什么程度，会给你已经给你定性了。但美国不是这样子。
0: 嗯，好的。嗯、所以说这就是考虑了这些，就是首先在美国，这是一个竞争可以说是极度激烈的这样子的一个呃情况。然后你选择了回国去发展，
1: 对，简直就是就业沙漠
0: 。因因<笑><笑>因为就是我反复说，就是因为我实在是不了解你们这个专业的情况。然后但是听你分享了之后，觉得这个有点太过于残酷了，这个竞争，因为你想每年那么多毕业生只去竞争四个岗位，这个简直难以想象
1: 。是的，你想想看，就是如果你对自己要求不高，你可以开自己的 studio 在美国。我只是在美国对自己要求不高，那你开自己 studio 有很多时候你也没有办法去高校，对不对？嗯、对但你如果如果回国，可能会有机会进高校。那你在，就<对>说你在外面再有演出啊什么的话，机会就会比美国的多很多。这就是我当初考虑的最主要的原因
0: 。好的，接下来还有另外一个问题想问一下你，就是作为一个这种旁观者，然后觉得钢琴表演是一份非常需要激情和艺术性的这样子的一份工作，我想可以请你分享一下你在从业这么多年，包括求学很长时间都是在这个方向去求学，你是。如何保持自己的这一份，就是说创造力和这个热情的
1: 创造力和热情，嗯，我觉得首先要有想法，因为你作为一个艺术家，好，我们这个行业没有答案，就是，你无论你谈成什么样，嗯、总有人会说你谈得好，也有人会说你谈得差，因为它不是加一等于二这么简单的一个问题。他综合了非常多的因因素，而且也没有一个准确的答案，有可能，嗯，就是你认为他弹得好，他认为他弹的差，就是这样子的。所以说，我觉得首先对自己， oh. 就像我们这个行业对于曲子的理解，就像二度创作一样，作曲家把它创作出、嗯、可是你要如何在你用你自己的理解去把这个曲子诠释出来？不离大框架的前提下，把这首曲子诠释到位，这个是毕生追求的一一个一个东西。然后我觉得，就是人，就是我们这个热爱，所谓热爱，就是一定要有想法，要有追求，要有目标。就如果你没有目标，你只是去弹琴，那你只是把音符弹出来而已。对，那如果你想法，你是一个很有想法的人，那你就对一首作品会很有设计性，你会很有构思，包括每一个音是如何去出声的，嗯，都会有。嗯、但我我个人觉得我，我弹我弹琴吧，我觉得作为一个艺术家，有时候其实也是你要忍受住寂寞的，因为有很多时候你要忍受住可能那一份恋情中的孤独，那是没有人。嗯因为就是有点像独狼行动，就是一个人在独行，<对>然后没有任何一个人去跟你说话什么的，然后长达五六个小时，少则三四个小时，长达五六个小时这样子的一份工作，<对>你是否能去坚持？二，你是否能在这个市场中保持你的活力的同时，也不要被利欲熏心？就是有很多人，比如说被带偏了，就是嗯，出来以后可能。接了很多太多的商演啊，嗯、或者是说嗯、呃、随着社会的进步啊，他慢慢的迷失了自己，就是在被金钱啊、嗯、被一些利益的驱使下，他慢慢的偏离了这个轨道。你是否能够忍得住保持自己的那份本心？然后你是否能填补一些学术界的空白？这也是我希望。比如、嗯、说，嗯、有些曲子不曾多次被别人演奏过，你是否能够去？重新的演绎它，嗯、而你对它有全新的解读，你是否能够站得住脚？你的诠诠释，所以我觉得就是这份热爱，嗯，我觉得不仅仅是时间，你要投入多少精力，投入多少，更重要的是你是否有，嗯，打心眼里你是否能沉得住气，不然的话，多数的,的时候就是非常寂静的一个一个一个一个行业
0: 。好的。感谢你的分享，听下来就是觉得你们这个行业，首先，比如说你要去不断的精进自己的这个记忆，首先它就需要一个大量的时间的投入，然后啊、呃，并且像你刚才提到，其实这是一个非常孤独的这样子的一个历程，因为练琴的时候可能只有你一个人在练琴，别人也不可能会帮助你去练琴，所以说这个需要非常大的一个毅力和很多的时间上的一个投入。然后，<常>对，同时你还讲，有的人可能他走着走着就忘掉了自己的这样子的一个初衷，然后就被一些其他的事情，比如说利益啊，或者说其他的追求所影响，他在这个艺术方面的这样子的一个造诣
1: 。是的，是的，是这样
0: 子。好的，感觉你很棒，是<的>就是一路<有>一直坚持下来。
1: 没有没有，谢谢你夸奖，嗯，谢谢。
0: 那么我们下面进入到我们的保留问题环节。首先，第一个问题是，对未来想要在啊、嗯呃、musical art 或者说是钢琴表演专业求学，包括读博的同学，有哪些建议呢
1: ？哪些建议哈？我觉得从报考来说吧，嗯、我觉得就是我希望就是这些学弟学妹考博，坚持努力的同时要做好规划。因为我觉得，就是盲目的选择你要报考的学校，只会对申请大打折扣。嗯，就是我周围有很多这种例子，就是比如说，啊、呃，你要考博了，大家都着急嘛，因为每个学校招的少，那就报十所、二十所这样子。其实你选择选择的十所，你未必都会去嘛，因为你需要去面试呀，那飞来飞去的，在整天要去弹琴，也要面试嘛。这就是我说，就有点会浪费你的精力和时间，嗯、然后有一些不现实还冲突，这种你有的时候，哎呀，特别好的学校去不成。所以我觉得，就是首先要选择一个你最想，我们可以说从学校入手，这是没有问题的。确实，好的学校里面确实有非常多非常优秀的教授，但我觉得最你应该做决定的因素是因为你的导师，因为你的导师。去一所学校，你能不只奔着学校去，寻找一位你喜欢他风格，他喜欢你风格，他愿意带你度过博士的这期间，嗯、同时你导师为人正直，也值得学习的导师，然后且毕业以后他对你能有所帮助，就比如说行业内的顶尖人物这种，是我觉得是对于艺术，可能也是对其他博士生最应该说是一个最佳的选择吧。我觉得就是老师，嗯、我就博导，对，然后就是规划什么时候准备好各种成绩，什么时候录制视频、交表啊、复习啊、呃、这些音乐史乐理，然后什么时候也许你会要提前去联系你的博导，因为我们这个可能跟科研我不太清楚，当时你们是如何交啊表这种去联系导师，但我们这个需要有点像，嗯、它有点像就是说你要提前跟老师。大概了解到那个老师是什么风格，也要让那个导师了解你，他愿不愿意带你，嗯、这个非常非常的关键。就有的时候，其实
0: 这个在理工科，其实我们就管这个叫做套词，就是你要去，比如说跟你未来的，<笑>就是说你感兴趣的学校、感兴趣的课题组，你会跟这个老师发个邮件去，可能去自我介绍一下。然后呢，有的时候，比如说这个学校这个老师刚好在他们的这个招生 committee 里面。可能他就会对你的这个录取做一个很重要的一个决定，然后当然有的学校就是说你联系的这个导师刚好他不在这个 committee 里面，可能他也会适当的去跟他们 committee 去聊一聊，可能会有一些帮助。然后还有第三种情况就是你联系这个导师，很很多时候其实可能他因为老师嘛，他们每天可能会收到大量的邮件，他可能就没有回应，但是可能。呃，在申请的时候还是就理工科嘛，还是鼓励大家去跟你未来感兴趣的这个导师去联系联系的。对
1: 啊，是的，我们艺术科也是<对>也是这样子的。总的来说，就是我觉得报名啊也好，还是什么也好，我觉得梦想可以大一点，万一实现了呢？<笑><笑>是，我就觉得这个就是呃，考博对于申请博士我的建议吧。嗯
0: ，你的分享我听下来就是。在申请的时候需要有的放矢，这样子既可以就是说保留自己的一些精力，然后这样子也可以更加集中去，啊、呃、申请个人感兴趣的这几个项目
1: 。没错的。好的,错好的，
0: 好的，谢谢。然后下面一个问题就是，我想可不可以请你对我们这些就是说非音乐类、非艺术类的这种普罗大众，对吧？然后去分享一些，比如说在音乐欣赏、音乐鉴赏方面的一些建议呢？音乐
1: 欣赏、音乐鉴赏，嗯，对，嗯，对于会不会我刚才
0: 这个问的有点太宽泛了
1: ？<笑>不会的，我觉得你这个问题问的特别好。嗯、首先。不要有负担，是这样子的，就是你喜欢的任何音乐，呃，你喜欢的任何音乐 type 和你喜欢的任何风格，都是可以被接受的，就是不要有任何负担，觉得啊、哎，我喜欢我喜欢 jazz， 我喜欢摇滚，会不会太另类啊？嗯、或者是我喜欢古典，会不会太另类啊？我只喜欢中国的传统民乐，会不会太另类？嗯，不会的，其实。做你自己就好，音乐是一个可以沟通的语言，就是说你喜欢的那个音乐类型，也许会吸引来跟你志同道合的一些朋友，你们可以在一起聊天啊。嗯、但是音乐最重要的就是可以为你解乏，就是我认为就是对于普通音乐爱好者来说，它就是一个可以解乏的一个在你最疲劳的时候为你解乏的一个工具。当然，同时就是如果你是一个重度音乐爱好者，我推荐、嗯。可以去欣赏适当的欣赏一些古典的交响乐，毕竟它是精华嘛。但是我们音乐音精华<对>交响乐也好，你走入到一场演嗯、呃、演唱会，去一场演奏会也好，或者是哪怕去一场芭蕾、一场交响乐，嗯、你会可能也许会吸收到不一样的灵感，用于科研之中。我不知道这个。灵感，但是爱因斯坦是很会拉小提琴的。但嗯，<笑>但 um, 就是我就觉得，怎么说呢？他可能是一个相互相补的一个东西吧。有可能嗯,嗯，你们搞理工科在非常用脑的同时，然后去吸收一些这样的音乐的话，嗯，他们反而就是可以为你解除一些烦恼，嗯、啊，然后就是去寻找你自己最喜欢的那个音乐，还是不一定一定要是古典。但是我推荐古典音乐，是因为。古典音乐是精华所在，然后，呃，可可以去听一听，比如说，嗯，肖邦的夜曲就是非常讨厌、嗯、讨厌是一非常非常抒情的，从肖邦的夜曲开始，然后广到比如说马勒的交响曲，这可能我说的稍微有点深了一点哈，嗯,嗯但是尽量去接触一些古典音乐，你们会发现其实现代流行音乐，嗯、呃，也是从古典音乐演变过来的。就是大家随着社会的进程嘛，不断推进，所以其实都是音乐和生活是不可分的
0: 。好，非常感谢你的这个对我们这些普罗大众的这个建议
1: ，不<笑><笑>客气
0: 。好的，这个应该就是我们这一期的最后一个节目。我们感谢一山他的宝贵时间和他的宝贵分享，然后也祝你在国内的生活。工作一切顺利，
1: 谢谢你，谢谢谢谢博士吞的邀请，也希望你的事业顺顺利利，你的播客频道办的越办越好
0: 。好的，谢谢
1: 。对，希望你也是一切顺利吧。嗯
0: ，好，谢谢。感谢收听本期节目，我们下次再见。